0: Le 19 juin 2017, dans la petite ville de Caldwell, en Idaho, la police est envoyée pour vérifier comment se porte une famille qui a récemment emménagé dans un petit ranch en périphérie de la ville. Sur place, ils ne retrouvent pas un, mais trois cadavres. Je suis Capucine, et pour vous parler de cette histoire choquante, je suis aujourd'hui avec Cyrielle, Michael et Jean-Robert.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Bonsoir. C'est l'histoire de la maison des rêves brisés. Caldwell est une petite ville paisible d'environ 50 000 habitants située en Idaho à 50 km de l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis. L'été, les habitants vont se baigner dans le lac Lowell, un lac artificiel créé en 1909. Ils vont rencontrer des animaux dans la Baby Farms, qui est une ferme éducative destinée surtout aux enfants, ou font un atelier de poterie au Fire ⁇ and Ice Pottery Studio. Bref. Caldwell est l'exemple parfait de la petite ville américaine où il fait bon vivre. Et c'est dans ce cadre idyllique que s'installe Nadia, sa fille adolescente Peyton et son conjoint depuis désormais deux ans, Mike, dans un ranch au 216 S KCID Road. Nadia Medley, née Sassine, naît le 5 décembre 1969 en Allemagne. Elle déménage ensuite aux états unis elle se marie avec un homme du nom de Todd Medley et ensemble ils ont une petite fille Peyton en 2002. Le couple travaille dans une animalerie. Nadia a 45 ans quand son mari meurt, la laissant seule élever sa fille Peyton. Mère et fille se soutiennent dans l'adversité et bâtissent un environnement sain et réconfortant. Elles adorent les animaux et n'hésitent pas à faire de leur maison une vraie maison du bonheur en accueillant cinq chiens, deux furets. Deux chats, des perroquets, des poules, des chèvres, des lapins, et même un cochon. Peyton est une adolescente intelligente, et bien que traumatisée par la mort de son père, elle est équilibrée et heureuse. Il faut dire que Nadia y est pour beaucoup. Elle adore sa fille. Sur Facebook, où Nadia est très active, elle a écrit dans une publication avec des photos de Peyton et elle, « Cher Peyton, merci beaucoup de me laisser être ta maman. J'aime la personne forte. » intelligente et bienveillante que tu es devenue en grandissant. Continue d'être géniale. Je t'aime, maman. En 2015, Nadia, qui se reconvertit et travaille comme massothérapeute, reçoit en consultation un homme âgé de 12 ans de plus qu'elle, Mike. Tout de suite, le courant passe très bien entre eux. Mike est pilote, il est éduqué, intelligent, il a beaucoup voyagé et il a cet air rieur et sympathique qui met tout de suite à l'aise. Nadia n'est pas une femme coquette, elle n'est pas très apprêtée et n'accorde que peu d'importance à tout ça. Non, ce qui compte pour Nadia, ce sont ses convictions. Alors elle est enchantée quand, au fil de la discussion, elle constate que Mike partage les mêmes idées qu'elle. Fervente militante anti-Trump, elle lutte aussi contre le fanatisme religieux, se considérant comme profondément athée. Elle milite pour les droits des homosexuels, pour les droits des femmes et pour les droits des animaux. Elle est active dans sa lutte contre le racisme et aborde tous ces sujets librement sur sa page Facebook. Elle est toujours à l'écoute des autres et prête à aider son voisin, comme en témoigne cette publication sur sa page Facebook. Ma porte est toujours ouverte. Un café ou un thé peut être servi dans la minute, ou même un martini. Mon canapé est un lieu confortable de paix et d'absence de jugement. Toute personne ayant besoin de discuter est la bienvenue. Ça ne sert à rien de souffrir en silence. J'ai de la nourriture au frigo, à manger dans le placard, et j'ai une bonne oreille qui écoute, ou une épaule sur laquelle pleurer. Je serai toujours là, et vous êtes les bienvenus. » Outre la mort de son mari en 2014, Nadia n'a pas vraiment eu une vie facile. Enfant et adolescente, elle a été victime d'abus sexuels par son beau-père, et son ancien mari, Todd, la battait et abusait d'elle psychologiquement. De plus, début 2010, elle a accouché d'un second enfant, qui est malheureusement mort peu de temps après la naissance. Ce drame a finalement beaucoup rapproché Nadia et Peyton, qui entretiennent une relation incroyable et sont exceptionnellement proches. Nadia n'a donc pas particulièrement envie de s'investir dans une nouvelle relation sentimentale quand elle rencontre Mike. Mais elle ne résiste pas à cet homme charmant aux cheveux gris et blancs pour lequel le mot bonhomie semble avoir été inventé. Il a 58 ans, il est pilote pour des particuliers et instructeur d'aéronefs et semble tout savoir sur tout. Encore mieux, il partage les mêmes convictions que Nadia, étant lui-même athée, adorant la nature et les animaux, et étant très impliqué pour la défense des droits humains. Très vite, et alors que Nadia n'avait pas du tout prévu ça, les deux se mettent en couple. Nadia est aux anges et tous ses amis disent qu'ils ne l'ont jamais vue aussi heureuse et rayonnante. Après tout ce temps de vie difficile, elle a enfin trouvé un homme qui lui veut du bien. Il faut le reconnaître, Mike a tout du compagnon idéal. Il est divorcé, sans enfant, a un bon travail qu'il aime et qui lui permet d'avoir un revenu confortable. Et cerise sur le gâteau, Peyton adore Mike. D'ailleurs, les deux s'entendent si bien que Peyton se met à l'appeler Papa, ce qui n'est pas pour déplaire à Mike. D'ailleurs, le 19 juin 2016, Nadia poste une photo de pétone sur un cheval et de Mike à côté d'elle avec cette légende. Bonne fête des pères à tous les papas. Ceux qui inspirent leurs enfants, ceux qui sont là pour leur famille, ceux qui prennent le temps de faire la différence.
1: Les amis de Nadia sont enchantés d'apprendre toutes ces nouvelles et de voir leur amis si heureuse sur les réseaux sociaux. Mike est un peu plus secret. Il n'a pas Facebook et n'a pas franchement envie d'y être. Il n'en voit pas l'intérêt. C'est donc sur le compte de Nadia que tout le monde suit leurs aventures. Ils voyagent à Yellowstone, ils font de la randonnée, ils vont au restaurant. Rien de très compliqué et ça convient à Nadia. Ce qu'elle aime, ce sont les moments simples. Mike travaille beaucoup et est souvent absent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à cause de son emploi de pilote. Ce rythme n'est pas évident à supporter pour Nadia, d'autant plus que Mike n'habite pas à côté. Il vient d'acheter une maison à Caldwell, dans la région de Boys, en Idaho. Ils habitent donc à quelques heures l'un de l'autre, ce qui complexifie encore un peu leur relation. Le 30 mars 2016, Nadia poste une photo de Mike, tout sourire avec cette légende. Ok les gars, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Mike a demandé à Peyton et à moi de déménager à Boys avec lui. Une fois que son emploi du temps sera stable et qu'il sera un peu installé. Ce n'est pas pour tout de suite, mais on travaille à mettre de l'ordre dans la maison et à faire avancer les choses. La situation n'évolue finalement pas vraiment. Malheureusement, Nadia a quelques problèmes de son côté. Depuis la mort de son mari, c'est très compliqué financièrement pour elle. Elle ne gagne pas assez pour rembourser l'hypothèque sur sa maison. Sa situation est désastreuse. Elle n'a pas d'autre choix que de demander à Mike de l'aider. Après tout, il est pilote, et il gagne très bien sa vie. Mike refuse. Il trouve que tout va trop vite. Et il trouve même un peu déplacé de lui demander de payer pour elle. Ce refus est incompréhensible pour Nadia, qui trouve Mike égoïste. Et des tensions commencent à s'installer dans le couple. Il est aussi très compliqué pour Nadia d'envisager de construire une relation sérieuse avec Mike, car il est tout le temps absent pour le travail. Et finalement, les tensions entre Mike et Nadia sont trop fortes et le couple finit par se séparer. Cette décision est évidemment très douloureuse à supporter pour Nadia, qui se confie à une amie. Elle lui dit qu'elle n'envisage pas d'avenir sans Mike et qu'il lui a dit qu'il était lui aussi très malheureux. Peyton souffre, elle aussi, de la situation. Mike et Nadia sont trop amoureux et attachés l'un à l'autre pour rester séparés et Mike est prêt à tout pour renouer avec Nadia. Finalement, il trouve une solution et il lui propose d'emménager avec Peyton et lui dans son ranch de Caldwell. De cette manière, Nadia n'aura plus à rembourser son hypothèque et le couple pourra se voir tout le temps en dehors des périodes de travail de Mike. Le 26 mars 2017, Nadia poste sur son compte Facebook. « Salut les enfants, ça fait un bail. Ne vous y habituez pas quand même. C'est juste un petit mot très rapide pour vous dire que nous déménageons. C'est vrai. » Une nouvelle maison a été trouvée, et Mike, Peyton et moi allons y aménager ensemble. Boys, nous voilà Je vais garder mon compte actif pendant un petit moment, pour voir qui ça intéresse et répondre à toutes vos questions et à vos commentaires. Et que ce soit bien clair, même si je ne suis plus vraiment sur Facebook, je vous aime tous, et vous me manquez. Toute la famille emménage donc à Caldwell, et Nadia et Peyton sont enchantés de découvrir que la maison dispose d'un grand jardin, pouvoir accueillir tous leurs animaux, y compris des chevaux et d'un cabanon de jardin. La maison n'est par ailleurs pas isolée et ne se trouve qu'à quelques dizaines de mètres des premiers voisins. Le 4 juin 2017, un mois après l'emménagement, Nadia poste sur Facebook un questionnaire avec des petites questions bateau auxquelles elle répond. À la question 8, « Quelle est la dernière chose à laquelle vous pensez avant de vous endormir ?» Elle répond « La vie est belle. » Et à la question 25, Êtes-vous là où vous voulez être dans votre vie Elle répond tout simplement ⁇ Oui. Mais alors qu'est-ce qui peut expliquer que, deux semaines plus tard, la police retrouve trois corps dans le cabanon de la maison Que s'est-il passé En juin 2017, Nadia doit aller chercher des chevaux en Utah. Il s'agit de chevaux que Mike a achetés pour mettre dans leur ranch. Mais il ne peut pas aller les chercher car il travaille. Nadia s'en charge donc, et a rendez-vous le 9 juin avec la personne qui s'en occupe pour les récupérer. Nadia ne vient pas au rendez-vous, et malgré les multiples appels de la personne en charge des chevaux, elle ne donne aucune nouvelle. De leur côté, les amis de Payton sont inquiets. Ils n'ont pas de nouvelles de la jeune fille depuis le 6 juin. Ils décident de prévenir la police pour demander de vérifier si tout va bien. De leur côté, les amis de Mike appellent également la police. Ils n'ont pas de nouvelles de lui depuis plusieurs jours. Quand la police arrive chez Mike, les enquêteurs vont dans le jardin. Et ils sont immédiatement pris à la gorge par une odeur infecte qu'ils connaissent malheureusement bien. C'est l'odeur de la mort. En suivant l'origine de cette horrible fumée, ils pénètrent dans les hangars, ou cabanons de jardin. C'est là qu'ils retrouvent avec horreur trois corps disposés sous une bâche. Et ces corps sont dans un état de décomposition terrifiant. En effet, le médecin légiste dépêché sur place indique que la mort remonte entre 10 et 15 jours. Les trois personnes ont été tuées par balle, ainsi qu'un chien. D'autres animaux sont morts de déshydratation ou de faim. La police arrive à évacuer les animaux encore en vie et à les sauver. Avec la chaleur environnante, la fournaise dans le hangar et le temps qui a passé, les cadavres ne sont pas facilement identifiables. Ils sont affreusement décomposés. C'est là que le médecin légiste apprend quelque chose de très surprenant aux enquêteurs. Les corps retrouvés dans le cabanon de jardin sont ceux de trois femmes, entre approximativement 15 et 55 ans. Rapidement, la police identifie le corps de Nadia et de Peyton, mais reste complètement perdue au sujet de l'identité du troisième cadavre. Qui est cette femme d'environ 55 ans qui gît à côté de Nadia et de sa fille Que fait-elle là Et la question qui est désormais sur toutes les lèvres, Où est Mike
3: Grâce au dossier dentaire, la police est finalement capable d'identifier le troisième cadavre. Il s'agit d'une femme de 57 ans du nom de Cheryl Baker. Ce nom ne vous dit rien et c'est normal. Cheryl Baker venait d'être à la retraite après une carrière en tant que professeur d'art plastique en Utah et n'avait rien de particulier. Elle habitait à Ogden, une petite ville d'un peu moins de 90 000 habitants. Mais alors, que fait-elle à Caldwell Il se trouve que Cheryl Baker n'est autre que la propriétaire de la maison de Caldwell, où Mike, Nadia et Peyton habitaient. Cette découverte soulève bien des questions pour vous. Mais la raison pour laquelle Cheryl est la propriétaire de la maison est simple, quoique terrible. Cheryl Baker est la femme de Mike, qui ne s'appelle d'ailleurs pas Mike, mais Gerald Michael Bullinger. Le couple était marié depuis 7 ans au moment de la mort de Cheryl. Et les deux vivaient bien en couple. Sauf pour les moments où Gerald, ou Mike, devait s'absenter pendant parfois plusieurs semaines pour le « travail ». Mais quand il était là, le couple passait de merveilleux moments ensemble, en pratiquant leur activité favorite, la randonnée. C'est pour ça que Cheryl a accepté d'acheter la maison à Caldwell. Gérald, Mike, lui a promis que ce serait un endroit idyllique pour passer leur retraite à tous les deux, en faisant de la randonnée dans la nature luxuriante aux alentours. Cheryl devait d'abord attendre d'arriver à la retraite et Gérald lui avait promis de préparer la maison avant son arrivée. C'était donc un achat de couple, mais Gérald était en charge de la rénovation du ranch. Cheryl et Gérald s'étaient mariés tard, mais leurs amis les décrivaient comme étant des âmes sœurs. Ils partageaient leur amour de la nature en se promenant à cheval et en faisant du canoë. Ils partageaient aussi les mêmes convictions religieuses. En effet, si les amis de Nadia ont témoigné que Nadia et Gérald étaient deux athées convaincus, ceux de Cheryl, quant à eux, témoignent que Gérald était hindouiste, comme Cheryl, indiquant même que Gérald a appris le sanskrit avec elle et était membre, comme Cheryl, du temple Sri Ganesha. Cheryl Baker naît le 6 septembre 1960 à Détroit, dans le Michigan, et est la fille de deux parents professeurs. Elle a deux frères et une sœur. Dès le plus jeune âge, Sherry participe à de nombreuses activités en plein air avec sa famille. Elle adore le vélo, les voyages, en allant notamment nager avec les dauphins au Bahamas et les tortues en Floride. Elle fait du canoë dans le Grand Canyon et part découvrir l'Inde. C'est là qu'elle découvre l'hindouisme. Adolescente, elle devient maître nageur et sauve même un chiot alors qu'il se noyait dans une rivière. En 1984, Cheryl passe son diplôme et commence à travailler avec les non-voyants et les malentendants pour leur enseigner les arts plastiques. C'est lors d'un vol pour l'Alaska qu'elle rencontre un pilote du nom de Gerald Mike Bullinger. Elle est tout de suite séduite par son charme et son air jovial. Il se marie à Park City. C'est la première fois que Cheryl se marie. Elle attendait le bon. Cheryl est tellement emballée par ce mariage qu'elle décide de coudre elle-même sa propre robe de mariée. Même si les deux n'ont pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt, Cheryl étant plus intéressée par les travaux manuels que Gérald, pratiquant la peinture, la méditation et le crochet, tandis que Gérald aime la moto, les armes à feu et les avions, ils se retrouvent autour de leur amour de la nature et du camping. L'entourage de Cheryl est unanime. Cheryl était très heureuse en mariage avec Gérald, Elle était très impatiente à l'idée de déménager à Caldwell, une fois leur maison d'Ogedon vendue. En apprenant la double vie de Gérald, personne n'en croit ses oreilles. D'une part, Gérald continuait à passer beaucoup de temps avec Cheryl et semblait toujours aussi amoureux, continuant à l'accompagner à des dîners chez des amis ou dans sa belle famille. Et d'autre part, il avait l'air au-delà de tout soupçon pour les amis de Nadia. Selon la police et selon toute vraisemblance, Cheryl aurait décidé de faire une surprise à Gérald en allant sans lui dire à Caldwell, où elle le croyait en train de rénover la maison. Gérald aurait dit à Cheryl qu'il ne pouvait pas encore dormir dans la maison et dormait à côté, car la maison était encore longue à rénover. C'est là que les opinions divergent et qu'on ne peut que supposer ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que Gérald aurait paniqué en voyant sa femme arriver dans la maison dans laquelle il vivait avec sa maîtresse et sa fille Aurait-il pu décider de tuer tout le monde D'autres questions émergent aussi. Pourquoi diable installé sa maîtresse dans la maison où tôt ou tard sa femme serait venue Trois théories s'opposent. La première est que Gérald n'a pas réfléchi à tout ça et a juste agi selon ses envies sans se soucier des conséquences. Ça semble surprenant, mais ça arrive. La deuxième est que Cheryl devait mourir. Étant l'unique propriétaire de la maison, Cheryl, en mourant, aurait légué ses biens à son bien-aimé époux, qui aurait ensuite habité dans la maison sans problème avec Nadia et Peyton. La troisième est que Gérald venant d'Utah et s'étant parfois présenté comme mormon de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, il aurait pu vouloir devenir ouvertement polygame. La polygamie est courante dans certains mouvements minoritaires, comme l'église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais n'est pas acceptée par l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette théorie semble surprenante, dans la mesure où Nadia, compte tenu de ses valeurs et de ses convictions sur le plan moral, n'aurait a priori jamais accepté à la fois d'être la maîtresse d'un homme marié, ni même la deuxième compagne officielle d'un polygame. Pour autant, toutes les pistes sont encore admises.
2: Car il est évident que Gérald a bien caché son jeu. Personne, que ce soit Nadia, Peyton, Cheryl ou leurs entourages, n'avait seulement un soupçon concernant la double vie de Gérald. Nadia n'avait par ailleurs pas vraiment idée de son vrai passé, Cheryl n'était en effet pas la première femme de Gérald. Dans les années 1970, le jeune Gérald, alors étudiant à l'université en Idaho, rencontre une jeune fille du nom de Jackie. À ce moment-là, Gérald est mormon, et part en mission à Manille en 1976. À son retour, Gérald et Jackie se marient au temple de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, à Salt Lake City en 1978, et Jackie indique qu'en rentrant de la lune de miel, elle se rend compte qu'elle a fait une terrible erreur en épousant cet homme. Le mariage entre eux est en effet loin d'être heureux. Gérald, si souriant avec ses faussettes, est en fait brutal, violent, malhonnête et manipulateur. Il a notamment un vrai problème avec le mensonge. Dans une interview donnée à l'Idaho Statesman, Jackie dit « Vous pouviez le prendre en flagrant délit le doigt de Dieu pointé sur lui qu'il continuait à mentir sans en démordre. » Parfois, lors de disputes, Gérald la brutalise pour qu'elle arrête de parler. Jackie finit par avoir peur de son mari et décide de se tourner vers l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours pour demander de l'aide, suite à plusieurs disputes lors desquelles Gérald s'est montré particulièrement violent. L'église n'agit pas et ne conseille pas Jackie. Alors, Jackie se tourne vers sa famille, qui refuse de croire ses allégations. Selon eux, Gérald est un homme merveilleux, incapable de faire du mal. Jackie tente la thérapie, mais rien n'y fait. Gérald ne change pas et ne fait aucun effort. Ils commencent même à avoir des liaisons. Gérald et Jackie ont deux enfants. L'un des deux avoue à Jackie que son père l'a frappé, alors qu'elle avait été claire sur le fait qu'elle refusait de faire usage de la violence sur ses enfants. Jackie essaye de demander à l'église de dissoudre son mariage. L'église refuse. Elle est sans pouvoir face à cet homme qui la bat, la maltraite, la trompe et frappe leur enfant. Finalement, Gérald décide de quitter Jackie et de la laisser seule à son sort, tandis qu'il décide, quant à lui, de se consoler de l'échec de son mariage dans les bras d'une de ses maîtresses. Le divorce est finalement prononcé en 1988. Ce divorce aurait pu le faire excommunier de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, mais cette théorie n'est pas vérifiée. Gérald épouse celle qui était alors sa maîtresse. Nous n'avons pas d'informations à son sujet, mais tout laisse à penser qu'elle n'a jamais été au courant qu'elle fréquentait un homme marié et que le couple a finalement rompu suite à de nouvelles infidélités de Gérald. De fait, Cheryl est en réalité la troisième épouse de Gérald, sans le savoir. Et, sans le savoir, elle était elle aussi sa maîtresse. Tout comme Nadia, Cheryl n'aurait jamais accepté d'être la maîtresse d'un homme marié, ni de briser un mariage. Dès le début, leur relation commence donc par un mensonge. Ces mensonges, qui entourent chaque aspect de la vie de Gérald, pourraient aussi expliquer la venue inattendue de Cheryl à Caldwell. Peut-être qu'elle suspectait quelque chose. L'annonce de la découverte des corps de Cheryl, Nadia et Peyton secoue la ville, et notamment les voisins, alors que la maison de Gérald se situe à seulement quelques dizaines de mètres des leurs. Ils expliquent qu'ils ont entendu des cris mais rien qui suggérait qu'un drame avait lieu juste à côté. De plus, Gérald tirant parfois avec des armes à feu sur des cibles, comme on peut le voir sur une vidéo sur le compte Facebook de Nadia, il est possible que des coups de feu n'aient pas particulièrement surpris les voisins. Dès lors, la police se met à la recherche de Gérald. Et il n'est nulle part dans la maison ni autour. À ce moment-là, la police ne sait pas si elle doit considérer Gérald comme une victime ou comme un suspect. Gérald est aperçu à plusieurs endroits après la date supposée du crime, c'est-à-dire autour du 6 ou 7 juin. Le 10 juin, on aperçoit Gérald prendre son petit déjeuner à Nampa, en Idaho. Il part ensuite en camion récupérer sa Ford Focus chez le garagiste en Utah. Il laisse ensuite son camion en Utah. À ce moment-là, les corps n'ont pas été découverts et ne le seront que 9 jours plus tard, le 19 juin. Le 11 juin, il est aperçu sur une caméra de surveillance en Idaho. Le lendemain, sur une autre caméra d'un camping dans le Wyoming. Et le même jour, la police retrouve sa forte focus abandonnée dans la forêt nationale de Bridgeton. Plus personne n'a jamais vu Gérald. Selon la police, il s'est très probablement suicidé peu de temps après avoir commis les trois meurtres. Pourtant, tout l'entourage de Gérald considère qu'il est inenvisageable qu'il se soit suicidé. En effet, dans l'imaginaire collectif, un sujet souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale, plus communément appelé sociopathe ou psychopathe, est trop dénué d'émotions pour se suicider. Mais cette croyance n'est pas tout à fait vraie. En réalité, les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale ont un risque suicidaire près de 4 fois plus élevé que la population générale. Il est donc possible que Gérald se soit suicidé dans les jours qui ont suivi le triple homicide. Ceux qui pensent que Gérald ne s'est pas suicidé considère qu'il aurait fui à travers la forêt à pied pour rejoindre le Canada. Il est toujours recherché et considéré comme armé et dangereux.
0: Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de « Belle de jour » de Louise Buniel qui est un film de 1967 et qui raconte l'histoire de Séverine Sérisy, qui est interprétée par Catherine Deneuve. Euh, Séverine est une jeune femme bourgeoise mariée avec le docteur Pierre Sérisy, euh, interprétée par Jean Sorel, que la vie semble combler. Mais pourtant, Séverine n'est pas heureuse, elle ne l'aime pas du tout, elle est insatisfaite sexuellement, elle qui rêve d'une sexualité débridée avec des tendances BDSM et qui aime son mari qui, lui, est plutôt classique, et donc il ne la satisfait pas. Quand elle apprend l'existence d'un bordel de luxe, elle décide d'y travailler secrètement comme prostituée, l'après-midi uniquement, pour être à la maison quand son mari rentre du travail. Son emploi du temps particulier lui vaut son surnom de Belle de Jour, et un de ses clients, du nom de Marcel, joué par Pierre Clémenti, tout amoureux d'elle. Je ne vous en dis pas tellement plus, parce que si vous ne l'avez pas vu, euh, j'ai pas envie de vous gâcher la fin, et j'ai vraiment... moi j'ai adoré ce film, en tout cas étant adolescente. Et euh, alors, le film de Buñuel est une critique d'un enfermement dans un milieu social, parce que finalement, Séverine est tellement bloquée dans son milieu bourgeois où tout doit être parfait, qu'elle n'ose même pas parler de ses fantasmes à son mari, et qu'elle adopte finalement une attitude dangereuse pour céder à ses pulsions en cachette. Et donc, j'ai choisi ce film, parce qu'il a un peu comme thème aussi de la double vie. Euh, Séverine cède à ses pulsions et en devient une épouse plus épanouie, plus gentille, plus heureuse, même si cela est dû au mensonge. Gérald, lui aussi, donc Gérald Bollinger, pour ceux qui n'ont pas suivi, Gérald, lui aussi, s'aide à ses pulsions, d'une autre façon, mais tout le temps où il est avec Nadia ou avec Cheryl, c'est le compagnon idéal. Il est bienveillant, à l'écoute dévoué et intéressé. Ma question pour vous aujourd'hui est donc, à l'image de Belle de Jour, est-il parfois nécessaire d'avoir un pan de vie secret pour être un meilleur compagnon <rire> En, fait, en espérant que,
2: euh, que vos compagnons ou conjoints respectives <rire> voilà. écoutent voilà. ce podcast, <rire> Mais
0: j'ai très envie d'avoir la réponse de votre <rire> tu,
2: peux, tu commences hier, je pense que, c'est plus, plus, plus ouais, je pense que là tu pas le choix.
3: Ça, de...
0: La suite de, la suite
2: de... <rire> et bien
1: écoutez, je vais courageusement répondre non. <rire> Non, euh, je ne sais pas, ouais, j'ai envie de prendre la question euh, sous un autre angle. Je pense déjà qu'il ne faut pas se renier pour être heureux, ça c'est certain. Et, et alors peut-être moins aujourd'hui, mais il euh, y a une époque où il y a beaucoup de gens qui reniaient qui ils étaient pour, euh, pour, euh, pour rentrer dans des moules sociaux qui leur étaient imposés, et même si ça existe encore, ça existe peut-être un peu moins. Maintenant, avoir un pan de vie secret, euh, qui n'est pas forcément un jardin secret, on peut avoir ces c'est, petites...
0: Euh... Euh, je, je l'ai peut-être mal formulé, mais c'est peut-être un... <rire> Une part de
3: soi... Un grand jardin. Reçu, en fait. Ah ouais là, c'était... Il y avait c'est plusieurs hectares, un, oui, quand là, quand tu vas quand te quand faire même, fouetter hein. dans un bordel, c'est un, c'est un beau jardin, <rire> quand même. Hein.
1: Là, c'est... <rire> c'est, un, c'est un parc secret, quoi. Euh... 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 Non, moi, je pense que c'est... Il faut, il faut en parler tout de suite, surtout aujourd'hui où les, les unions, entre guillemets, sont plus facilement brisables. Euh... Euh, garder ce genre de, de choses pour soi ou penser que ça va... Que ça, va, euh, que ça va passer, euh, c'est aller, euh, aller dans le mur. Donc, moi, je dirais que non. Surtout sur ces, sur ces sujets-là, que ce soit sentimentaux ou sexuels.
0: Ouais. Mais moi, à l'inverse, pour répondre à ma propre question, ah. je trouve que oui, c'est hyper important d'être euh, extrêmement libre d'entre dans... <rire>
1: <rire> bah, Je serai là l'après-midi,
0: maintenant. <rire> oh, pardon, c'était une blague. Allez, allez-y. Ouais, vas-y, euh... okay, je t'en prie.
2: Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi, Gérard. Mais ne serait-ce que pour euh, bêtement, euh, moralement, en fait. c'est pas très à la mode de parler de, de, de morale, mais, euh, mais j'ai envie de dire tout bêtement que ça ne se fait pas. <rire> non, après, effectivement, mais je pense que la, la, enfin, vous avez mis le doigt dessus, c'est que la nuance entre avoir euh, son petit monde à soi et euh, aller dans les extrémités de notre ami Gérald, c'est quand même deux choses euh, très différentes en termes de pas de nature mais de degré et que euh, moi je fais clairement la nuance pour le coup oui je pense que c'est important d'avoir d'avoir un petit jardin secret mais pas euh, un parc de, de 10 000 hectares
3: quoi. et qu'est ce que tu mets dans ton jardin secret du coup euh, Michel, puisque tu parles et de ben, petit jardin je
2: ne peux justement pas le dire et c'est tout le principe <rire> <rire>
3: Oui, bah, pff, moi, je suis plutôt d'accord avec vous aussi. Après, euh, euh, j'ai envie de me faire la porte-parole des gens qui ont, ont des hectares et des hectares de, de jardins secrets. Et je me dis que, finalement, cette notion de morale, hein, c'est, c'est, c'est la société actuelle qui nous dit que ce n'est pas bien, finalement, de, 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 d'avoir euh, des hectares de jardins secrets. Mais à la base, on n'est quand même que des, des, des animaux. Enfin, il y, y a peu d'animaux, finalement. Oui, la Ou Bible, la Bible. <rire> et on n'est quand même que des animaux à la base et c'est vrai qu'il y a quand même très très peu d'animaux que, qu'on connaît qui sont, euh, qui sont monogames finalement donc est-ce qu'on ne réunit pas en permanence euh, une part de, 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 de nous-mêmes qui en fait fait partie de voilà. je ne je, je, je pratique pas hein, mais je dis, voilà, si, je, j'excuse pas forcément les, les je ne trouve pas d'explication à ceux qui font ça mais je me dis que bon est-ce que finalement ça ne fait pas partie de notre nature profonde de, de, de mammifères et d'animaux de, de
1: je, je t'invite à tenter euh, l'excuse, nous euh, ne sommes que des animaux, euh, en vue de ça pas. <rire> Et normalement, ça passe. Non,
3: mais je vous... <rire> Tout, est... Tout est sauvé. J'ai pas pensé avant. est que c'est... finalement, bon.
1: <rire> Et tu sais que le lion. A plus de 300 ben, partenaires voilà. sexuels dans sa vie. Vois, voilà, et on, on dit, dit que c'est, c'est le roi. Non, c'est une ceci ceci, ceci c'est n'est pas, pas une information. Beau.
0: Non, mais c'est surtout qu'il y a que genre
3: 4 millions <rire> sur tête. Non, mais Robert, tu disais qu'en plus, non, il faut jamais se refrainer. Euh, peut-être que lui, il n'a pas eu envie de se freiner Justement, il s'est dit allez, euh, après tout. Euh... Et... Non, mais ce que,
1: je, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut... Je, je pense qu'il faut surtout ne pas... Euh, bon, sauf quand on a des grosses déviances qui entraînent, par voilà. exemple, le décès d'autres personnes. <rire> euh, ça, bah, évidemment, bah, s'il vous plaît, faites-vous soigner. Mais si, sinon, euh, tout ce qui... Quand on a quelque chose qui crée beaucoup... Je pense qu'il n'y a rien de pire que la, la frustration et, et, et les choses qui pourrissent en soi et, et qui sont liées à des non-dits. Plutôt pour revenir sur le film que sur l'affaire. Parce que l'affaire, évidemment, c'est un malade. Il est toujours en fuite. Hein. Mais... Euh, voilà. Non, mais
0: l'affaire la c'est un malade parce qu'il a fini par, par tuer, euh, par tuer les, les nanas, mais euh, je suis désolée, juste un gars qui a une double vie, c'est pas plus un malade qu'une nana qui se prostitue pour le plaisir l'après-midi. Enfin, euh, c'est juste que la, l'issue n'est, n'est pas la même. Mais, euh, mais par exemple j'ai appris que euh, Pierre Belmar avait une double oh, vie. Oh <rire>
1: mais bah c'est pas une très belle personne. Hein, je oh. amis, là, du coup.
0: Attends, euh, oui. c'est notre père à tous.
1: J'ai
2: fait des affaires formidables <rire> grâce à elle.
1: Oui, ben oui, ben oui. <rire> ah non, mais on peut pas cautionner le mensonge, quoi. Et s'il voulait quitter sa femme, qu'il la quitte, mais euh, vous voyez ce que je veux dire bah, enfin, Justement,
0: le, le, le frère de Cheryl a dit ça, et il a dit, euh, quand il a appris euh, ce qui s'était passé, il a dit, mais je, je, je vois pas en quoi c'est difficile qu'il en choisisse une des deux, qu'il quitte l'autre et qu'il ne fasse pas chez le monde. Exactement. En l'occurrence, chez le monde, c'est, tu veux faire un <rire> massacre mais Il était un peu <rire> en tension,
2: je pense, ce monsieur, parce qu'il était dans, il avait l'air de vivre quand même dans un milieu très puritain, américaine, l'Utah, euh, mormon, etc. Donc, ouais. je pense que ça amplifie encore le, la déviance ouais, quand ouais. tu es en, en décalage par rapport à, à, à ton environnement social et moral direct, quoi. C'est pas pour lui trouver des excuses.
0: En fait, c'est juste que moi, je me disais, ma question c'était, je ne l'ai pas très bien formulée, mais aussi, est-ce qu'on peut excuser, euh, par exemple, disons, euh, Martine est mariée avec okay. Gérard. Euh, Gérard est un en fou. Fait, c'est-à-dire. Mais un jour, Gérard. Bon, il, est, il, est <rire> euh, il est con, il est pas très sympa avec Martine il ah. l'écoute pas quand elle parle il veut jamais faire des trucs avec elle euh, okay. il, il est con mm-hmm. et puis un jour Gérard rencontre Sandrine euh, et puis euh, parfois une fois toutes les deux semaines il se tape Sandrine derrière la photocopieuse à, à son travail mais grâce à ça grâce à ça et bien Gérard devient, comme il, est, il a son petit à côté, il devient un mari extraordinaire mmh. avec Martine. Il est tout le temps là pour elle, il l'écoute, il l'aime, machin. Est-ce que ça fait de... Mais enfin,
3: bah, oui que... Ça devient une meilleure personne <rire> comme ça. Si, le dimanche, il va, oui. il va confier ses péchés après ça. <rire>
2: <rire> non mais il y a aussi y a la question de la transparence vis-à-vis de, de Martine en l'occurrence parce qu'il y a des couples hein, qui, euh, qui après une certaine durée de vie acceptent Absolument, ce genre de compromis. Je ne dis pas qu'il faut crédible, le faire mais... Tout à fait, tout à fait. mais euh... C'est ça oui. C'est Et aussi ce exemple. critère-là de, euh, pour que ce soit moralement plus acceptable d'être, euh, d'être dans la vérité au moins vis-à-vis de d'un partenaire.
1: Oui parce que la question c'était le, oui.
2: c'était le secret.
1: Et secret oui. égale trahison. Mmh. Et là c'est, oui, que, c'est, des tra- c'est que des trahisons.
0: Oui, euh, alors moi, pour répondre à la question moi-même que je me pose, je trouve que Gérard ah est une grosse merde. <rire> <rire> non, parlons peu, parlons bien, euh... Gérard, okay. oui, oui, oui. Oui, oui, non, Gérard, c'est une merde. S'il a besoin de se taper Sandrine pour être sympa avec Martine, c'est qu'il a un problème psy à régler très fort. Et si vous, êtes, si vous nous écoutez et que vous êtes dans le cas, et que vous mentez à votre conjoint, n'hésitez voilà. pas vous Si vous vous, vous appelez
2: Martine, Martine et que votre mari s'appelle Gérard, <rire> posez-vous les bonnes <rire> questions.
0: Posez-vous les bonnes questions. <rire>
2: Et n'oubliez bah, bah. pas, Gérard est un con. <rire>
1: oui,
3: donc, euh, assez technique, ouais, ce on soir. On a bien assez ouais. tranché ouais. sur la question. C'est, c'est, voilà. ah.
1: Non, mais après, on voilà. ne juge pas, surtout. Il y a des situations très difficiles, très compliquées, des obligations oui. morales aussi, parfois. Chaque histoire est, est différente, évidemment. C'est
0: sûr que moi, je trouve que ça s'explique mieux. Si, par ailleurs, Martine euh, est, par exemple très voilà. marie,
2: C'est-à-dire que c'est là que ça glisse. C'est là, là, ça, là, ça
3: brille là.
0: Non, non, mais par exemple si elle est ah, si elle est dans le coma. A, oui. Bah là, euh, Gérard, il a ah, droit. Donc voilà. En cas de coma.
3: Tout
2: C'est une toute autre question. la condition. En
0: Un cas de coma long. Ouais. Parce que si mais... c'est un coma d'une semaine, tu n'as pas le droit. Il faut quand dans même lui, non.
2: il faut quand même lui en toucher deux mots à l'oreille, euh, à l'hôpital. Enfin, c'est important d'être dans cette transparence dont on a parlé. C'est...
1: Non, mais <rire> non, Dieu <rire> Mon Dieu. Mon <rire> Dieu.
0: Bon, ben voilà. <rire> bien, vous avez ah, oui.
1: tous de belles valeurs. Euh, très bien. Mmh. Bref. Mmh.
0: En tout cas, moi, je suis ravie de, de, de finir la saison sur. Ah oui, moi sur aussi. Sur ce dialogue. Je On va encore se que... prendre des mauvais commentaires. Si vous nous écoutez, euh, laissez-nous Je des bons commentaires pas. s'il vous plaît.
1: Oui. Oui oui, Et ne profitez pas de l'été pour, euh, oui. pour faire grandir votre jardin secret par exemple oui. aussi. Oui.
0: En plus, de toute façon, l'été, bon. ce n'est pas non. une super saison pour brûle, les jardins. Ça, ça
1: c'était plutôt le... Mais on peut dire que c'était oui, une moi super histoire, Je ne la connaissais pas. Histoire. Merci. J'ai... Mmh.
0: Vraiment. Ah, c'est vrai bah, je suis assez contente. Elle n'était pas... Pas... pas très connue. J'ai galéré parce que la plupart des articles ouais. sont très courts. Mais c'était... non Vraiment, Mais euh... c'était très bien. Écoutez. Moi,
3: j'ai beaucoup aimé. Et puis, euh... Et puis cette fin ouverte, Merci forcément, bon. il prend la fuite, ouais. tout ça, tout ça.
0: Ah oui d'ailleurs, bah moi vous je pense que comme Xavier je sais pas. Oui. Ah, il
2: est exam. Comme, comme
0: Xavier du fond il habite dans ma cave. Écoutez.
2: Je vois où tu nous entends. Et d'ailleurs les, les deux s'adorent. Tu es chemise. Non moi je pense qu'il est
3: vivant, comme de... on va le retrouvera dans 10 ans, 15 ans et il aura refait sa vie. Mais moi je pense qu'il est vivant. Ouais.
1: Hmm. Et Capucine, tu nous disais que pour aller plus loin, ou pour regarder une version euh, euh, audiovisuelle, il y, y a un documentaire sur Netflix sur le sujet euh,
0: Non, non, c'était sur un vieil épisode. Voilà.
3: voilà. <rire> Merci. <Je vous> <rire> Au revoir.
0: Non, <rire> il y a eu le, le truc, il y a eu uh, The Girl in the Picture, Je l'ai pas The Girl in the, the Picture, qui est sorti sur Netflix et qui parle de l'affaire dont on parle dans c'est comment j'ai cet épisode Just... le le insaisissable
1: insaisissable le... ah, oui. tout à fait ça n'a rien grave. à voir désolée tu l'as regardé
0: du coup the girl mm-hmm. in the picture euh... uh, uh. yes uh, i watched it and it was ah, okay. Okay. Okay, super. <rire> <rire> uh, <c'est... rire> en fait c'est que c'est plus sur il euh... y a il y a des trucs d'enquête euh, alors c'est euh, Il y a des trucs un peu qui se... Ça m'a un peu déprimée à titre personnel parce que j'ai vu qu'il y avait quelques informations qui n'étaient pas tout à fait euh, les, mêmes. Euh, les mêmes. Et euh, bah, je pense qu'eux, ils, ont... ils ont plus de sources ouais. qu'ils interro- ils interrogeaient les gens ouais. en direct. Mais bon, euh, ça, ça m'a... Je me suis dit merde. Euh, Pourtant, j'avais oui. vraiment bien travaillé. Mais, euh, mais sinon, je trouve ça intéressant parce que c'est plus sur euh, l'aspect psychologique. Enfin, un peu les violons et tout, mais on, in- on interroge des amis de chacun, euh, voilà, qui parlent de ce qu'ils ont vécu et tout. Et euh, ça, c'était okay. pas mal. C'était pas mal. Et j'ai lu, d'ailleurs, un... j'ai vu un... J'ai pas lu l'article, mais j'ai vu un article qui disait que c'était euh, très, 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 très euh, choquant. Les gens avaient été très choqués par cette histoire. Euh, voilà. Mais on parle pas de... C'est toujours pas l'histoire euh, voilà. de... d'aujourd'hui.
3: En...
1: Non, non. Fait. Mais je crois qu'on a, fait, on a à peu près fait le tour. Tu as des, des choses à ajouter toi, euh, Moi, je
0: voulais dire que je D'accord. pense qu'il est mort.
2: Moi aussi. Ouais, moi aussi, je pense qu'il est mort. Ouais. Ouais.
0: Je pense que parce que, contrairement à Dupont-de-Ligonesse, même si on peut dire que Bollinger, c'est, euh, c'est l'heure du Pont-de-Ligonesse, euh, eh ben, Dupont-de-Ligonesse, il avait quand même euh, prévu son, son coup. C'était quand même euh, c'était un assassinat. Alors que là, c'était un peu un meurtre parce qu'il était. Euh, il n'avait pas le choix, Enfin, il a oh. été mis devant le fait ouais. accompli. Il a été surpris. Euh... Et je pense que là, il peut avoir de la culpabilité, alors que pour euh, Dupont-Ligonnais, c'est... je ne vois pas tellement quoi on peut avoir de la culpabilité quand on a vraiment prévu son coup depuis des semaines et tout ça. Ouais. ouais. Mmh, mmh.
3: Je, ah vois, je vois, je
0: vois. En tout cas, j'espère fort qu'il est mort. Et s'il n'est pas mort, que c'est genre une sorte d'esclave sexuel
2: pour des, des gens très pour bizarres, pour des comme The Cramp, ouais. la crampe dans Pulpit Channel. Ça se retourne contre lui. C'est Par ça, des Canadiens bizarres, ouais.
0: Pour des
3: Canadiens bizarres.
2: Des Canadiens bizarres. Non, mais aussi. qu'il veut passer Allô, la c'est frontière. Si <coughs> l'idée c'était qu'il y avait. épisode, Géo
1: Oui, je l'ai relu même. <rire> ouais, oui, tout à fait. Oui. <rire> Alors on se retrouve quand après l'été
0: Alors on se retrouve à la rentrée, on ne sait pas exactement la semaine, mais probablement la première semaine de septembre, peut-être la deuxième. Non, ce serait mais pas. Mais pas la troisième, et ça c'est certain. Tout à fait. En tout cas, ce sera en septembre. D'ici là, on va essayer, et là je demande aussi à mes collaborateurs, s'il vous plaît.
1: Mes collaborateurs, tu sais que ça, ça entraîne un niveau d'hierarchie ça. Hein ah bon Ah oui, donc ce sont tes, tes collègues, à moi que tu te sens supérieur.
0: Bah, oui, c'était mes collègues.
1: Oui, t'as dit collaborateurs.
0: C'est pas la même chose Pas du tout. Ah oui, je ne travaillais pas tout. dans une entreprise. Ah, là, Les collaborateurs, je pensais que c'était des ah, partenaires. Bah,
1: pour tous ceux qui travaillent dans, une, dans un open space, tu oui, deviendrais l'oreille plus un. Vraiment... Ah
0: non, non, mais à tous mes, à tous mes partenaires... <rire> non, là, ça fait mes sexuel. Collègues. À tous mes collègues... Bâtons. tous mes partners. <rire> euh, je voulais vous dire, euh, si vous pouviez animer, vous, la page, la page Instagram, Twitter, que je ne sois pas seule à le faire... Sachant que jean robert était en charge de la page Twitter et il ne l'a jamais, jamais mis à jour. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'avait pris, parce qu'il était sur Twitter. Et on s'est dit, tiens, il est bon en Twitter. Moi, j'ai jamais eu de page Twitter, donc
2: j'avoue que... Mais je peux m'y mettre. Mais c'est hein. pas simple. C'est pas simple Twitter. Non, non mais tu peux faire Ça un faire bon Instagram. community manager de Twitter. Je pense que c'est... ça appelle d'autres compétences qu'Instagram. Ouais. Sans doute, il faut être plus toxique aussi. <rire> et méchant. <rire> Tout à fait. Tout à fait,
1: une petite c'est masculinité ça, toxique oui. que je sens en moi et euh, qui n'aura pas de mal à s'exprimer sur sur Twitter. Euh, vous ça serez ravi.
0: Collaborer, tu collabores avec quelqu'un et... qui est au même niveau.
1: J'ai fait la même erreur que toi en disant ça euh, à quelqu'un en stage il y a 7 ans. Ça c'est pas bien, <rire> pas mal euh, Je te jure. <rire> mais
0: non, mais qui, je, je... qui le bah sait bah Est-ce que je tu travailles pas si dans les bureaux
3: Donc non. Mais tandis que mon partenaire travaille dans un bureau, oui, je le savais. <rire>
0: <rire> c'est un démoniaque, pas un truc comme ça. Là, c'est, le jardin, c'est le
1: jardin privé qui ressort là tout de suite C'est
3: ça, tout à fait Donc oui je le savais mmh, par mmh, son intérêt mmh, mmh, son, mmh, son, mmh. Mais sinon j'ai absolument aucun Moyen de le savoir par ailleurs
0: Voilà. D'accord, bon après j'imagine euh, Que Mickaël était voilà. au courant mais Je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui ne le savaient euh... pas mais, euh, oui.
3: Je suis sûre qu'ils ont appris quelque chose hein. Exactement. Et ce sera l'info
1: principale de, oui. de ce podcast c'est ça, c'est
2: hein. un... non, euh, sauf à considérer euh, parmi nous le diable comme un genre d'organisation matricielle euh, comme on oui. dit dans le monde management. <rire> bon après
1: on est un peu la licorne des podcasts français donc euh... <rire> moi je suis ravi ah, okay. mmh.
0: bon Allez. c'était un plaisir <rire> de vous, vous être avec vous ce soir. c'était trop bien merci et, c'était... et on merci. vous souhaite merci. à tous merci. un très bel été on, on vous invite comme vous aurez pas mal de temps cet été à nous mettre aujourd'hui <rire> du commentaire N'hésitez pas <rire> Ou à nous... Oui, à nous écrire, on va peut-être faire des stories oui. sur des, certaines affaires, comme on l'a déjà fait par le passé, mais certains d'entre nous ont une vie et on n'a pas le temps de toujours mettre à jour Instagram. Euh, et donc, euh, mm. voilà, on se retrouve à la rentrée. Euh, merci de nous avoir écoutés cette année et euh, bonne, soirée. bonne soirée. c'est bonne de bonnes vacances, bonne à bientôt ouais. Ouais. Ouais.